0: Die Ampel hat geliefert,
1: wir haben das dritte Entlassungspaket jetzt auf den Weg gebracht, von dem man durchaus sagen kann, dass es wuchtig ist.
2: Wir haben gezeigt, dass wir gemeinsam handlungsfähig sind.
0: Alle mussten einen weiten Weg gehen für einen großen Sprung und dieser große Sprung ist
1: gelungen. Und es gilt mein Versprechen, you'll never walk alone, wir werden niemanden alleine lassen.
3: Ja, you never walk alone, sagt der Kanzler immer so schön. Streng genommen stimmt das natürlich nicht, denn die gebeutelten Energiekundinnen und Kunden müssen ja immer noch alleine laufen. Sie bekommen dabei nur ein wenig mehr Geld in die Hand und vielleicht wird irgendwann einmal der Strompreis gedeckelt. Die Ampelkoalition ist nach ihrer Nachtsitzung von Samstag auf Sonntag natürlich trotzdem hingerissen von ihrem Werk. Eben haben wir die beiden grünen Chefs Ricarda Lang und Omid Nuritpur gehört, dann Finanzminister Christian Lindner und natürlich den Kanzler Olaf Scholz. Aus der Opposition tönt es ganz anders. Da sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union Jens Spahn das hier über das Paket.
0: Wird einfach behauptet, 65 Milliarden. Heute ist das überall die Schlagzeile, Radiomeldung, 65 Milliarden. Aber keiner schaut mal hin. Wie setzen die sich eigentlich zusammen? Wo kommen die eigentlich her? Und ein sehr, sehr großer Teil kommt eben aus einer möglichen europäischen Maßnahme, von der doch niemand weiß beim Strompreis, ob sie wirklich kommt, die dann vielleicht irgendwann mal Entlastung bringt.
3: Warum das so ist, wird er uns später noch genauer erklären. Was taugt also das neue Entlastungspaket, das nunmehr Dritte? seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Das wollen wir heute besprechen im FAZ-Podcast für Deutschland am Montag, den 5. September. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Zunächst wollen wir uns mal einen Überblick verschaffen, was die Ampelregierung in 22 Stunden so zustande gebracht hat. Und dazu sitzt jetzt meine Kollegin Julia Löhr mir gegenüber. Sie ist mit mir hier zusammen in Berlin im Wirtschaftsressort tätig und hat in den vergangenen Jahren in Sachen Entlastungspakete schon einige Routine gesammelt, würde ich mal sagen. Ähm, hallo Julia. Hallo Corinna. Sage mal, Julia, warum hat es denn diesmal so lange gedauert? 22 Stunden klingt ja nach einer Menge Ehrenrunden.
2: Ja, das äh, gab es. Die gab es in der Tat. Ähm, es hat wieder mal lange gedauert. Das war auch schon im Frühjahr so, als die, ja, als der Koalitionsausschuss ja schon mal getagt hat in Sachen Entlastungen. Also das mit dem Vermeiden von Nachtsitzungen. Dieser Plan klappt nicht so ganz. Ja, das hatten sie ja eigentlich vorgenommen. Und das oder? ist richtig. Bei den Koalitionsverhandlungen hat es auch noch weitgehend geklappt. Aber gut. Jetzt ist die Lage wie sie ist, wir sind in der Krise, es geht um viel Geld und es ist dann wie so oft, wenn nicht jedes Detail geeint ist, ist noch gar nichts geeint, also es wird mhm. eben dann über alle Punkte in der Gesamtschau gesprochen und ursprünglich hieß es ja mal, wir sind relativ schnell und das könnte schon am Nachmittag klappen, dann hieß es am frühen Abend, dann am späten Abend könnte es eine PK geben, gut, und dann wurde es halt Sonntag 11 Uhr und verhandelt wurde bis Sonntag 6 Uhr. Aber letztendlich ist ja nun auch eine Menge
3: bei rumgekommen, was sind denn deine Highlights, also sowohl <lacht> im positiven als auch im negativen Sinne?
2: Ich glaube, was aus Sicht der Koalition jetzt das wichtig das Wichtigste war es halt, dieses Wuchtige zu zeigen, mhm. also das, was Herr Lindner schon gesagt hatte, 65 Milliarden haben sie jetzt zusammengerechnet, diese Zahl. Genau, das ist mal die Zahl, die jetzt im Raum steht, ob das tatsächlich so ist. Genau, das weiß bislang noch so keiner und genau, es ging halt darum, möglichst viele unterschiedliche Aspekte da reinzubringen. Ich tue mich jetzt schwer, mein persönliches Highlight zu nennen, weil es ist aus meiner Sicht ein ziemlich ja, unstrukturiertes Sammelsurium, mhm. von dem halt auch noch sehr viele Punkte einfach offen sind, offen, wie sie umgesetzt werden sollen, offen, wie sie finanziert werden sollen. Deswegen würde ich jetzt erstmal mal sagen, mal abwarten, bis das jetzt alles mhm. durchgerechnet ist und bis wir wissen, wie da die einzelnen Instrumente auch tatsächlich ähm, dann umgesetzt werden sollen, bevor wir da schon ein Fazit drunter setzen.
3: Ja, das ist wohl wahr. Wir können ja mal ein bisschen durchgehen. Ähm, wir haben ja tatsächlich ganz klare Aussagen, wie zum Beispiel 300 Euro bei den Rentnern. Übrigens, auch da muss man ja ehrlicherweise sagen, minus die, Ein äh, die, die Steuer, die dann abgezogen werden muss. Das ist ja bei den Rentnern genauso wie bei uns. Ne? Das ist
2: richtig, genau. Auch Rentner müssen Einkommenssteuer zahlen. Also von daher ist das ähnlich wie bei unserer Energiepreispauschale. Genau,
3: also 300 Euro sind es dann nicht, sondern abhängig von dem im Steuersatz. Dann haben wir 200 Euro für die Studierenden und 50 Euro mehr Hartz IV oder Bürgergeld, was mal kommen soll. Ja, und ansonsten, es zirkuliert ja eine ominöse Tabelle, die zum Beispiel Marco Buschmann, unser Bundesjustizminister auf all people, rumgeschickt hat, wo auch verschiedene Entlastungen stehen. Ist das einigermaßen tragfähig? Kann man da irgendwie sagen, wie viel jetzt auch eine normale
2: Familie oder so, womit die renten kann? Ach, das ist jetzt wieder einer dieser interessanten Punkte hier in der Berliner Politik, dass Marco Buschmann besagte Tabelle auf Twitter gepostet hat. Heute aber wiederum, sowohl seine Sprecherin als auch der Regierungssprecher zurückgerudert sind und gesagt haben, also das könne man, das sind jetzt mal so vorläufige Berechnungen gewesen und das könnte mhm. man jetzt noch nicht so genau sagen, weil eben, ich erwähnte es ja eingangs schon, viele Punkte noch überhaupt nicht klar sind, wie sie tatsächlich umgesetzt werden sollen. Also von daher muss man sich im Moment an dem orientieren, was schon konkret ist. Mhm. Das ist zum Beispiel die Erhöhung des Kindergeldes, die ist ja klar beziffert. 18 Euro mehr pro Kind sollen es sein. Da kursiert ja dann die Beispielrechnung auf zwei Jahre gerechnet, Familie mit zwei Kindern, dann 432 Euro zusätzlich, was dann halt eine Entlastung ist. Wie sich jetzt die ganzen anderen Punkte auswirken, was den Abbau der kalten Progression angeht, das hängt ja auch davon ab, wie die Inflationsrate sich entwickelt. Da muss man tatsächlich dann schauen, wie viel für den Einzelnen dabei rauskommt. Genau, Abbau der kalten Progression ist ja natürlich auch ein bisschen kompliziert immer
3: zu erklären. Wir können uns hiermit mal begnügen damit, dass es natürlich steuerrechtliche Auswirkungen hat, ne? dass im Grunde genommen am Steuertarif gedreht wird, genau. damit die Leute nicht sozusagen ihr sauer verdiente Inflationsausgleiche... Genau. Quasi die Beträge, ab
2: denen ein bestimmter Steuersatz greift, werden erhöht, entsprechend der Inflation, damit man eben nicht mehr zahlt. Hm. Nur weil die Preise steigen. Etwas,
3: was jetzt auch immer wieder... Zirkuliert als Schlagwort ist der Strompreisdeckel. Ja. Wie funktioniert der denn? Worauf kann man sich denn darauf freuen? Oder <lacht> ist Freude auch da schon wieder zu viel gesagt?
2: Ja, da wäre ich noch ein bisschen skeptisch, inwieweit man sich darauf freuen kann. Also die Idee ist, dass die Ampelkoalition bei den quasi Stromerzeugern, die relativ günstige Produktionskosten haben, was gerade die Atomkraftwerke sind, die Kohlekraftwerke, die ja schon eben stehen, abgeschrieben sind und Unterlaufen, was aber auch die Ökostromanbieter sind, da möchten sie die zusätzlichen Gewinne, die die im Moment erwirtschaften, eben weil der Strompreis vom Gaspreis bestimmt wird, wollen sie abschöpfen und an die Endkunden mhm. umverteilen. Das ist der Gedanke dieser Strompreisbremse. Das wird auch nicht aus dem Haushalt finanziert, sondern es soll eben diese Umverteilung geben. Aber auch da ist jetzt heute noch offen geblieben, wie das eigentlich konkret laufen soll. Das fängt schon bei der Frage an, ob das tatsächlich alle Haushalte bekommen mhm. sollen, so wie es eigentlich im Beschlusspapier steht. Jetzt hieß es aber gerade in einer Pressekonferenz, nee, das ist jetzt Teil der Diskussionen. Also hm. es könnte auch sein, dass das vielleicht dann noch eingeschränkt wird. Dann ist die spannende Frage, welcher Basisverbrauch wird denn im Preis gedeckelt? Also wie viele genau. Kilowattstunden im Jahr sollen das sein? Auch da gibt es noch überhaupt keine Zahl. Auch das wird jetzt diskutiert und gerechnet. Hm. Das wird nämlich dann auch noch spannend,
3: ne? weil man darf natürlich nicht zu niedrig diesen Basisverbrauch genau. ansetzen, ne? weil sonst Kommt irgendwie eine Familie mit vier Kindern nicht über die Runde, dann bringt es denen relativ wenig mhm. auf der
2: anderen Seite. Man darf ihn auch nicht zu hoch ansetzen, weil dann zum einen der Einsparanreiz weg ist und dann eben eine Gruppe von Leuten dann auch subventioniert wird oder die Regierung sagt, nee, das wollen wir gar mhm. nicht, dass wir da jetzt so stark unterstützen. Also das ist auch noch eine spannende Frage und genau dann ist von der praktischen Umsetzung dann ganz, zu, ganz schweigen. zu schweigen. genau. Das werden wir gleich
3: übrigens auch mit dem Ökonom Jens Südekom noch in Extenso besprechen. Aber interessant für Arbeitnehmer dürfte vielleicht auch die steuerfreie Prämie in Höhe von 3.000 Euro sein. Glaubst du denn, dass die Unternehmen das aufgreifen werden? Da gibt es ja auf der anderen Seite auch genügend, die selber straucheln und jetzt nicht unbedingt ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 3000 Euro überweisen.
2: Das ist richtig. Das ist ein ähm, auch interessanter Punkt, dieses Entlastungspaket, dass die Politik da quasi Dinge reinrechnet, die sie gar nicht selber bezahlen mhm. muss, sondern die halt die Arbeitgeber bezahlen sollen. Und quasi der Anteil der Politik ist nur zu sagen, wir verzichten dann auf die Steuern darauf. Und man muss in der Tat abwarten, wie viele Unternehmen das umsetzen können. Es wird natürlich einige geben, jetzt auch gerade im Zusammenspiel mit den Tarifverhandlungen, die dann sagen, hier kommen statt jetzt eine dauerhafte Gehaltserhöhung zu machen, ist so eine Einmalzahlung steuerfrei super, machen wir. Oder damit dann die normale Gehaltssteigerung vielleicht etwas geringer ausfällt. Es gibt aber auch, wie du es schon angedeutet hast, eben viele Betriebe, die ja, viel Energie brauchen, von der kleinen Bäckerei ähm, eben bis hin zum großen äh, Chemiekonzern, die im Moment noch überhaupt nicht wissen, wie für sie die nächsten Monate verlaufen werden, auf was für Kostensteigerungen auf sie zukommen. Und gerade für kleinere Betriebe, die ohnehin schon ja, als wirtschaftlich nicht so gut dastanden, äh, werden mit Sicherheit nicht diese 300, äh, 3000 Euro Prämie mhm. ausschütten. Also da muss man schon ja erstmal abwarten, wie gut dieses Instrument angenommen wird. Es gab ja während der Corona-Zeit schon eine Prämie. Da hat man gesehen, dass die Unternehmen das schon, davon schon ganz rege Gebrauch gemacht haben, aber jetzt eben auch nicht immer den Maximalbetrag mhm. ausgezahlt haben, sondern dann waren es halt 500 Euro, die dann steuerfrei überwiesen wurden oder mhm. 1000 Euro. Also es
3: ist jetzt tatsächlich am Tag 1 nach dem Entlastungspaket noch vieles offen. Herzlichen Dank, Julia. Gerne. Im Entlastungspaket stecken nicht nur Direktzahlungen, zum Beispiel an Rentner und Studierende, sondern auch ziemlich beherzte Eingriffe in den Energiemarkt. Und die wollen wir jetzt mal mit einem der führenden Ökonomen in Deutschland genauer besprechen. Jens Südekum ist Wirtschaftsprofessor an der Uni Düsseldorf und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat im Wirtschafts- und Klimaministerium von Robert Habeck. Hallo Herr Südekum. Hallo
1: Frau Buders, ich grüße Sie.
3: Herr Professor Südekum, beginnen wir doch vielleicht mit dem, womit Sie nicht gerechnet haben. Gab es etwas Überraschendes im Entlastungspaket?
1: Die größte Überraschung ist, dass beim Gaspreis und Gasmarkt noch nicht wirklich was hm. verabredet wurde. Also im SPD-Papier stand ja im Prinzip so ein Preisdeckel für den Grundverbrauch als Forderung schon drin. Das ist jetzt noch nicht Teil des Entlastungspakets. Da soll erstmal nur eine Arbeitsgruppe gegründet werden. Das ist, glaube ich, so die größte Diskrepanz. Aber insgesamt hatte das SPD-Papier ja schon dieses Prinzip Direktzahlungen, aber nicht an alle, sondern Direktzahlungen an Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Und das findet sich im Grunde ja. jetzt in der Einigung auch durchaus wieder. Ja, auch wenn da natürlich wenn man so will, noch mehr möglich gewesen wäre. Aber das Grundprinzip zumindest stimmt.
3: Und dann kommen wir doch gleich mal zum Gasmarkt, Gas-um-Strommarkt. Sie haben gesagt, beim Gas war die Ampelkoalition jetzt sehr zurückhaltend, im Gegensatz zu zum Strom. Vielleicht mal, um das generell einzuordnen, ist es denn eigentlich sinnvoll, Gas und Strom da sehr unterschiedlich zu behandeln oder woher kommt das?
1: Ja, ich meine, es sind zwei separate Märkte, die jeweils auch ihre eigenen Tücken haben. Ich meine, jetzt wird auf dem Strommarkt eingegriffen, was ich auch durchaus nachvollziehen kann, weil dort eben ja sehr spezielle Umstände jetzt gerade herrschen, dass der Strompreis hm. eben letztendlich vom Gaspreis extrem nach oben gezogen wird wegen dieses Merit-Order-Systems, hm. das ja Viele mittlerweile in den Grundzügen, glaube ich, auch durchschaut haben.
3: Übrigens sehr schön auch erklärt in der vergangenen Woche. Da darf ich nochmal darauf hinweisen an dieser Stelle in unserem Podcast für Deutschland, der am Freitag erschienen ist. Aber Sie haben es ja schon gesagt. Also Strom und Gas laufen ja zumindest in diesem, an diesem Punkt zusammen. Deswegen nochmal die Frage. Also beim Strom deutliche Eingriffe zumindest geplant und bei Gas nicht. Da hat man sich noch nicht getraut, ne?
1: Ich meine, der Unterschied ist ja auf dem Strommarkt, da haben jetzt ja eben viele Produzenten, die ihren Strom nicht mit Gas erzeugen, eben wirklich diese extrem hohen Profitmargen, auf die jetzt eben zugegriffen wird. Das ist im Gasmarkt ja anders. Also diejenigen, die jetzt tatsächlich Gas anbieten zum Heizen, die haben ja auch extrem hohe Kosten. Das heißt, da entstehen eben jetzt nicht irgendwelche Zufalls- oder Übergewinne, wie immer man sie nennen will, auf die man zugreifen kann. Da geht es ja einfach tatsächlich um die extreme Kostenbelastung bei den Verbrauchern und wenn man dort ran wollte, also tatsächlich eben so ein Preisdeckel für den Grundverbrauch oder es gibt auch andere Vorschläge, wie man im Prinzip dort die Endkunden entlasten könnte, dann ist das eben sehr teuer. Die Schätzungen gehen da um also mal mindestens 30 Milliarden, was das kosten würde. Ich schätze ehrlich gesagt noch mehr und diese Finanzierung, die wäre dann nicht möglich, indem man irgendwo... Zufalls- oder Übergewinne abstand, weil die gibt es in der Form so im Gasmarkt nicht, die gibt es nur im Strommarkt. Mhm. Aber ich glaube, es wird eben was passieren müssen, denn die Preisanstiege bei Gas sind ja noch mal stärker als bei Strom. Und irgendeine Form von Entlastung wird, glaube ich, erforderlich sein.
3: Aber da werden wir noch ein bisschen drauf warten müssen, ne? denn da wird jetzt erstmal ein Arbeitskreis gebildet. Bis der da irgendwelche Vorschläge macht, wird es noch dauern. Aber schauen wir doch dann gleich mal auf den Strommarkt und da die Besonderheit auch, dass das natürlich ein sehr europäischer Markt ist und wir uns ja dann womöglich ein Wettrennen mit der EU liefern müssen. Also äh, sagen wir mal, es wäre schön, wenn es ein Wettrennen gäbe zwischen den EU-Vorschlägen und den Deutschen. Und es nicht umgekehrt so ist, dass hier jeder auf den anderen wartet. Die EU hat erstmal den Vortritt. Am Freitag treffen sich die Energieminister. Sie, Herr Südekum, haben ja auch die internationalen Märkte im Blick. Was ist denn Ihre Prognose? Was kommt da am Freitag oder in den folgenden Wochen?
1: Also es ist schwer absehbar, was konkret kommen wird. Ich meine, grundsätzlich ist es natürlich richtig, dass man versucht, dieses Problem mal direkt auf europäischer Ebene äh, auch zu adressieren, weil der Strommarkt ja eben letztendlich ein europäischer Markt ist und jetzt ein nationaler Markteingriff immer seine Tücken hat. Das haben wir in Spanien gesehen. Dort wurde so ein nationaler äh, Preisdeckel eingeführt und das hatte dann eben zur Folge, dass plötzlich andere Länder ihren Strom in Spanien kaufen wollten, weil es doch billiger war und dadurch letztendlich dort viel mehr Strom produziert werden musste. Das würde jetzt bei Deutschland auch drohen, von daher ist es äh, richtig, dass man eben versucht, diese Zufallsübergewinne, die ja letztendlich auch in allen Ländern anfallen in ähnlicher Form, das ist ja überall eine ähnliche Marktkonstellation, dort eben auch gemeinsam zu adressieren und dann gesamteuropäisch umzuverteilen.
3: Kurze Frage, diese Merit-Order-Prinzip ist tatsächlich europaweit, wird das angewandt. Ja, Ja, ich
1: meine, das ist ein allgemeines Marktdesign, ja, äh, was auch nichts Besonderes ist, was auf vielen Märkten ähm, so besteht. Und überall steht sich im Prinzip jetzt eben diese Frage, wie gehen wir mit diesen Zufallsgewinnen um, weil momentan eben der Gaspreis überall den Strompreis nach oben zieht.
3: Und da hat jetzt auch unabhängig von dem, was dann womöglich auf EU-Ebene kommt, die Bundesregierung ja schon auch klare Vorstellungen geäußert, wie sie das machen möchte. Das müssen Sie uns jetzt mal genauer erklären. Was haben die vor?
1: Also man muss den Strommarkt gedanklich trennen. Es gibt diejenigen, die Strom aus Gas produzieren und es gibt die anderen, die ihren Strom aus anderen Quellen produzieren, erneuerbare Atomkohle. Und die haben ja keine Kostensteigerungen erlebt. Es ist ja nur Gas als Input teurer geworden. Aber in diesem Merit-Order-Prinzip ist letztendlich das Gaskraftwerk, was den Preis setzt. Und das bedeutet eben eine hohe Profitmarge für alle anderen. Also ich sage jetzt mal, um Zahlenbeispiel zu nennen, ein Gaskraftwerk produziert momentan für 100, die anderen produzieren für 20 ihren Strom. Ja.
3: Ziemlich Aber können ihn für
1: 100 verkaufen, also haben so gesehen diese Profitmarge von 80. Und jetzt ist eben die Idee, äh, dass man Dort eben eine Erlösobergrenze einzieht, also den anderen Erzeugern, die nicht mit Gas ihr Strom erzeugen, sagt ihr würdet nicht mehr für 100 äh, verkaufen, sondern ihr dürft sozusagen nur noch einen Höchsterlös irgendwo zwischen 20 und 100, sag ich mal meinetwegen bei 50 zum Beispiel, ansetzen. Und der Rest, die Differenz von 50 bis 100, die fällt nicht mehr als Profit dort an, sondern die wird mehr oder weniger abgeführt an so eine Verteilstelle. Nicht direkt an den Staat, das ist jetzt sozusagen noch eine kleine Feinheit. Dann wäre es nämlich wirklich eine Steuer, wenn das im Bundeshaushalt sozusagen anfallen würde. Sondern das Ganze geht jetzt so gesehen an eine Verteilstelle im Strommarkt, mhm. ähm, die dann dieses Geld erstmal sammelt, und was sie dann mit diesem Geld machen? und wir reden da wirklich ja über Milliardenbeträge, die da auflaufen können, das wird die spannende Frage sein. Also eine Vorhaben ist, dass mit diesem Geld eben direkt dann auch der Strompreis für die Verbraucherinnen und Verbraucher gedeckelt wird, also dass sie nicht die 100 zahlen müssten, was vom Gaspreis quasi diktiert würde, sondern de facto weniger, irgendwie eine Mischung zwischen den 100 und den 20, ähm, die quasi von den anderen Betreibern kommen. Aber ich glaube, das ist wirklich noch nicht genau ausgemacht, was mit diesem Geld passiert. Also ich habe den Eindruck, äh, dass dieses Geld, was dann aufläuft bei dem Verteiler im Strommarkt, dass da auch andere äh, drauf schielen, dass mit diesem hm. Geld auch andere Dinge noch passieren sollen. Also ich glaube das wird eben wirklich die Frage sein ähm, des Designs auf europäischer Ebene.
3: Aber wer werden die anderen?
1: Da ist ein technisches Detail, dass man die Verteilerkosten auch darüber bedient. Das ist jetzt selber, das bleibt zumindest im Strommarkt. Aber ich glaube, einige stellen sich das durchaus auch so vor, dass der Staat am Ende bei diesem Verteiler dann doch wieder einen Teil des Geldes abziehen mhm. kann und damit zum Beispiel andere Maßnahmen, ja, also sage ich mal die Direktzahlungen für Studierende und Rentner äh, letztendlich auch refinanzieren kann, mhm. Das so natürlich möglich ist. Das weiß ich nicht. Ne? Also das hängt dann sehr stark an den Details, wie dann eben diese Grundsatzeinigung, mehr ist es ja gerade nicht, wie das dann eben tatsächlich auch umgesetzt wird ja. auf deutscher oder europäischer Ebene.
3: Also letztendlich dem Verbraucher, der Verbraucherin können wir noch nicht sagen, was auf seiner Stromrechnung passiert. Vielleicht gibt es dann, es ist ja auch immer die Rede davon, von einer umgekehrten EEG-Umlage, ne, dass also man bisher ja immer quasi um die erneuerbaren Energien zu subventionieren da noch einen bestimmten Beitrag abgezogen wurde, also oder draufgelegt wurde auf den Strompreis und jetzt könnte das umgekehrt passieren, dass wieder ein Stück zurückgezahlt wird, also sich das tatsächlich auf der Stromrechnung findet, aber das wird man alles sehen.
1: Also ich glaube, politisch ist eben das Wichtige dabei. Die FDP wollte ja keine Übergewinnsteuer, ja. ja und eine Steuer im engeren Sinne ist es eben jetzt auch nicht, weil diese abgeschöpfte Profitmarge eben erstmal nicht bei Christian Lindner landet, sage ich mal, sondern man könnte sagen, es ist statt einer Übergewinnsteuer, ist es eine Zufallsgewinnumlage mhm. äh, geworden. Ja, aber ich glaube, diese Feinheiten werden die meisten Menschen nicht groß interessieren.
3: Bis auf die EFTP natürlich. Ja. <lacht> aber nur zum Verständnis, diese Zufallsgewinne gab es ja letztendlich bei diesem Merit-Order-Prinzip ja auch schon früher. Die waren halt natürlich nicht so gewaltig, aber warum haben die früher niemanden gestört? Oder umgekehrt, warum haben Solar- und die Windkraftindustrie da nicht stärker profitiert davon? Die wurden doch schon letztendlich seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, quersubventioniert, oder?
1: Die würde es nicht quersubventionieren nennen. Es ist praktisch im Merit order system ganz natürlich, dass die Anbieter der günstigsten Energien am stärksten profitieren. Ne? Ja. Also weil die kriegen den das Preis, dass das teuerste so was genau. Kraftwerk ja. gesetzt, aber sie haben selber geringere Kosten. Also das heißt, in der Sparerfolgswert der ist es einfach wie eine Angebotskurve. Das ist überhaupt nichts Unnormales. Und tatsächlich, weil eben die erneuerbaren Energien tatsächlich oftmals eben tatsächlich die günstigsten Anbieter sind, haben sie auch von dem Barrett-Order-System so gesehen profitiert. Und das ist auch in Ordnung. Ich glaube, was jetzt eben gerade passiert, ist durch diese extremen Anstiege beim Gaspreis.
3: Hm, Wird besonders deutlich.
1: kann man sagen, na gut, so ist es halt. Aber ich meine, wir müssen ja irgendwie auf diese Marktsituation schon reagieren, ja, wo auf der einen Seite diese Profitmargen dort extrem steigen, auf der anderen Seite die Energiekosten bei den Verbrauchern sich ja eben nicht ein bisschen erhöhen, sondern vervierfachen, verfünffachen. Diese soziale Katastrophe, die da ansonsten drohen würde, die muss ja in irgendeiner Form adressiert werden. Insofern sehe ich das jetzt als einen pragmatischen Weg, wie man dann eben so eine Entlastung auch refinanzieren kann. Hm. Da hätte man jetzt nicht zugegriffen bei den Energieerzeugern. Da hätte man es irgendwo anders machen sollen. Und wäre das Geschrei an anderer Stelle groß geworden. Ja,
3: das ist wunderbar. Herr Südekum, herzlichen Dank für die Einschätzung zum Entlastungspaket. Sehr gerne. Zum Schluss wollen wir noch hören, was die Opposition zu all dem sagt. Und dazu habe ich mich jetzt mit Jens Spahn verabredet. Sie kennen ihn noch als unseren Bundesgesundheitsminister in den schlimmsten Corona-Zeiten. Doch nach dem Regierungswechsel sind neue Zeiten angebrochen. Jetzt ist er stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender und beschäftigt sich viel mit der Energiekrise und den Entlastungspaketen der Ampelregierung. Herr Spahn, schön, dass Sie heute bei uns sind.
0: Schönen guten Tag, hallo.
3: Herr Spahn, 22 Stunden haben die Koalitionäre verhandelt. Bevor wir gleich zu den Ergebnissen kommen, haben Sie vielleicht auch ein bisschen Mitleid mit denen?
0: Nein, das gehört nun mal dazu zum Regieren, dass man verhandeln muss, dass Kompromisse zu finden sind und ja, dass es auch mal länger dauern kann, später werden kann. Das zwingt uns ja keiner in die Spitzenpolitik zu gehen.
3: Sagen Sie, und wie haben Sie sich dann eigentlich bei solchen Nachtsitzungen fit gehalten? Denn auch bis zum Schluss muss man ja tatsächlich alles im Blick behalten.
0: Also wenn es tatsächlich so lange Sitzungen gibt, finde ich eins immer wichtig, das ist jedenfalls meine Grundregel kein Alkohol. Das hält fit und aufmerksam. Und ansonsten, wenn man tatsächlich in die Sache vertieft ist, miteinander interagiert und verhandelt, jedenfalls ich merke dann auch gar nicht, wie die Zeit verrinnt sozusagen. Was halt bemerkenswert ist, diese Koalition ist ja eigentlich damit angetreten, die Ampel es anders zu machen, aus mhm. deren Sicht angeblich besser zu machen. Also keine Nachtsitzung war ja mal angekündigt. Jetzt finden die statt. Es war übrigens auch angekündigt, dass es keinen Streit geben soll, wie zu Kroko zeiten zwischen Union und SPD, und wir haben jetzt hinter uns drei, vier Monate einen langen Sommer mit täglichem Streit innerhalb mhm. der Ampel. Und insofern ist diese Nachtsitzung und dieses lange Verhandeln, glaube ich, auch einfach Folge von einem Sommer, des und Streifen.
3: Also da höre ich auch in der Tat schon ein wenig Schadenfreude. Aber vielleicht kommen wir jetzt mal zum Paket. Ich nehme an, als Opposition halten Sie das nicht gerade für den großen Wurf, aber wir wollen mal konstruktiv anfangen. Was ist denn gut dran?
0: Gut ist, dass überhaupt was, ja, entschieden tue ich mir schon wieder, dass überhaupt was passiert, sagen wir es mal ah, so. Aber das ist, das ist nämlich, ja
3: wirklich minimal. Das ist, ja, es oder? ist ja
0: so. Und es ist übrigens auch nicht Schadenfreude in normalen Zeiten wäre das ja irgendwie ganz unterhaltsam, so ein Sommer des Streitens. Aber das Land ist halt in einer schweren Krise und viele machen sich Sorgen, ob sie ihre Rechnungen bezahlen können, Gastronomen, Einzelhandel, kleine, selbstständige, große, aber vor allem auch viele Bürgerinnen und Bürger, die jeden Pfennig, jeden Cent schon jetzt umdrehen. Und die warten halt dringend auf Planungssicherheit und auf Entscheidungen, die sofort wirksam sie entlasten. Und das liefert halt dieses Paket an bestimmten Teilen, das Kritisiere ich auch nicht, Wohngeld, Kindergeld, Kinderzuschlag, das sind richtige Maßnahmen. Sie nehmen aber eben einen zu großen Teil der Bevölkerung, derjenige, der mit 2200, 2400 Euro netto den Laden am Laufen hält, arbeiten mhm. geht, aber eben nicht Sozialleistungen bezieht. Den nehmen sie überhaupt nicht in den Blick und das sind die, die sich gerade am meisten Sorgen machen.
3: Nicht mal durch die ähm, kalte Progression, da gibt es ja Anpassungen.
0: Die kalte Progression zu äh, adressieren ist, ist richtig, aber am Ende, was man damit ja macht, ist eine indirekte Steuererhöhung nicht wirksam werden zu hm. lassen. Insofern ist das noch keine tatsächliche Entlastung. Und da das ja erst für 2023 gelten soll, wird es auch erst, Es passiert ja dann mit der Einkommensteuererklärung, also es wird erst in vielen, vielen Monaten überhaupt einen Unterschied machen. Die Leute brauchen aber jetzt für diesen Winter ab jetzt sofort Entlastung. Das fehlt eben, diese Perspektive. Und da muss mal was geben. Könnte sofort Strompreisbremse. Da wird wolkig über viele Seiten beschrieben, was man alles tun will auf europäischer Ebene und dann eben national. Aber bei welchem Preis es eine Bremse gibt, ab wann, wie das finanziert wird, all diese Punkte sind offen. Es ist mehr ein Arbeitsprogramm als ein Entlastungsprogramm.
3: Geht es denn jetzt konkreter? Denn äh, gerade der Strommarkt ist ja nun auch sehr europäisch. Das heißt, da müssen wir doch erstmal nach Brüssel gucken, oder?
0: Das stimmt. Aber wir haben jetzt halt, wie gesagt, einen Sommer hinter uns, wo so das ja auch schon hätte getan werden können. Und wenn eben ein Paket angekündigt wird, dann muss es konkret sein. Und ich würde es mal am, am Beispiel Gas machen. Gas ist ja eigentlich mhm. das noch viel drängendere Thema als Strom, weil die Preise noch stärker gestiegen sind. Dazu ist in dem Paket gar nichts. Ein konkreter Vorschlag, der seit März diskutiert wird, ist der eines Gasgrundbedarfs, dass man sagt, jeder Haushalt in Deutschland, den muss man dann definieren. Und sowas muss dann auch eine Regierung mal entscheiden. Meinetwegen 5000 Kilowattstunden Jahresverbrauch kriegt jeder Haushalt in Deutschland zum Beispiel für 12 Cent die Kilowattstunde. Das wäre schon mehr, als es bisher kostete, aber eben in einer planbaren Größenordnung. Das wäre mal konkret. Damit könnte jeder wissen, was ihn in diesem Winter erwartet. Aber derlei Konkretes fehlt halt.
3: Wäre natürlich insbesondere beim Gas ganz besonders teuer, ne? denn so einen konkreten Deckel einzuführen, Macht der dann die Frage, wer soll den Rest bezahlen? Das wäre der Staat. Da, da sind wir schon in ganz anderen Dimensionen, oder?
0: Das stimmt. Das wäre vergleichsweise teuer. Aber am Ende zahlt es ja jemand. Also das ist ja genau der Teil, den die Bürgerinnen und Bürger, die Menschen mit kleinem, mittlerem Einkommen, die Einzelhändler, die Gastronomen, die Unternehmen, das ist ja das, was die dann jetzt eben bezahlen und worunter sie auch ächzen und wo viele in die Knie gehen. Also das ist ja genau der Punkt, weil ist so teuer geworden ist für viele, sind auch mögliche Entlastungen, Unterstützung teuer. Aber um das mal im Verhältnis zu setzen, allein durch die Inflation nimmt der Staat etwa 50 Milliarden Euro mehr ein bei der Mehrwertsteuer. Weil die Preise steigen, steigt auch das Mehrwertsteuer. Auf. 50 Milliarden alleine da. Und das zeigt eben auch, wir sind in der Zeit von Rekordsteuereinnahmen, der Staat macht gerade Zusatzgewinn, Übergewinn. Inflationsbedingt. Das sollte er im Zielgerichtet an Menschen mit kleinerem, mittlerem Einkommen dann auch weitergeben. Hm. Die brauchen es nämlich dringend.
3: Hört sich so an, als würden Sie die 65 Milliarden nicht ganz so wuchtig finden wie die Koalition.
0: Wenn man genau hinschaut, sind es ja keine 65 Milliarden. Für den Bund sind es nach dem Finanzminister gute 30 Milliarden. Aber wissen Sie, das ist also das ist ja das, wo ich ein bisschen. Ich meine, ich bin auch ja lange genug jetzt im Geschäft dabei, aber eher beeindruckt <lacht> davor stehe. Es wird einfach behauptet, 65 Milliarden. Heute hm. ist das überall, die Schlagzeile, Radiomeldung, 65 ja. Milliarden. Aber keiner schaut mal hin. Wie setzen die sich eigentlich zusammen? Wo kommen die eigentlich her? Und ein sehr, sehr großer Teil kommt eben aus einer möglichen europäischen Maßnahme, von der noch niemand weiß, beim Strompreis, ob sie wirklich kommt, die dann vielleicht irgendwann mal Entlastung bringt. Also es ist schon auch politisches Kommunikationsstück, diese 65 Milliarden so zu platzieren. Hm. die dann bei genauem Hinschauen zusammensuchen zu einer deutlich kleineren Summe. Aber wie gesagt, selbst 65 Milliarden sind bei 50 Milliarden Steuermehreinnahmen, allein bei der Mehrwertsteuer durch die Inflation hm. relativ.
3: Also da machen wir mal ein großes Fragezeichen an die 65 Milliarden Euro. Ein anderes Versäumnis, das Sie womöglich jetzt beklagen, wäre ja eine Verlängerung der Kernkraftwerke. Das steht hier nirgendwo im Moment jedenfalls zur Debatte. Da sind wir übrigens auch noch im Fluss. Heute Abend erwarten wir die Ergebnisse des Stresstests, mit dem geprüft werden soll, ob die drei verbleibenden Kernkraftwerke weiterlaufen können. Womit rechnen Sie denn jetzt? Ich
0: kann Ihnen erstmal sagen, was ich erwarte vielleicht hm. an der Stelle. Zuerst hätte ich dazu Entscheidungen beim Entlastungspaket erwartet. Warum? Weil der hohe Preis ja einen Mangel anzeigt. So ist das im Markt. Wenn zu wenig Angebot da ist, ist der Preis hoch. Heißt also, wir müssten eigentlich schon seit Monaten jede, wirklich jede Form der Energie, der Stromerzeugung in Deutschland voll nutzen. Kohlekraftwerke wieder ans Netz bringen, bis jetzt viel zu langsam passiert, sind erst zwei am Netz, Biogas, aber eben auch Kernkraftwerke über den 31.12. hinaus nutzen. Allein die Ankündigung, das zu machen in drei Monaten, würde den Markt schon beruhigen, weil es ja auch um Erwartungen geht. Also mhm. ist das ein Teil von Entlastung. Das Zweite ist, wir haben jeden Tag Stresstests. Also ich verstehe nicht, wofür man einen Stresstest braucht. Man muss nur jeden Tag sich den Börsenpreis für Strom anschauen, der immer wieder Rekordhöhen erreicht. Wir sind voll im Stresstest. Wir erleben ihn jeden Tag. Hm. Da brauche ich keinen mehr.
3: Gemeint ist natürlich was anderes. Ne? Da geht es ja um die Frage, ob es sicher ist, die Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen.
0: Naja, es ging jetzt hier um die Netzübertragung. Aber die Frage von sicher, klar muss man auch da hinschauen. Aber natürlich sind deutsche Kernkraftwerke sicher und verlässlich. Ich war vor drei Wochen noch in Lingen, im Emsland, in einem der drei Kernkraftwerke. Sie werden jeden Tag überprüft. Also wenn irgendjemand hier glaubt, in diesem Land, in Deutschland könnten Kernkraftwerke laufen, wo nicht jeden Tag Sicherheitsüberprüfungen und Maßnahmen stattfindet, der kennt dann aber Deutschland nicht. Natürlich sind das sichere, verlässliche Kraftwerke. Man müsste an bestimmten Stellen ohne Zweifel, wenn man verlängert, auch noch mal zusätzliche Überprüfungen vornehmen. Aber das muss man dann halt auch machen. Die Debatte geht jetzt seit sechs Monaten. Man hätte Brennelemente bestellen können. Man hätte mit dem Personal reden können, ob sie bereit sind, länger zu bleiben. Man hätte mögliche weitere Sicherheitsüberprüfungen vornehmen können. Wir haben wochenlang gehört, wir haben kein Stromproblem. Das war ja das Mantra von Robert mhm. Habeck und der Regierung. Dieser Satz ist ziemlich schlecht gealtert und das eben zum Nachteil der Energieversorgung für Deutschland mhm. und Europa. Also Stresstest ist eigentlich seit Wochen da. Wir brauchen jede Form der Erzeugung und deswegen habe ich echt die Erwartung, alle drei Kernkraftwerke jetzt über diese Mangellage in den nächsten Monaten noch weiterlaufen zu lassen.
3: Und nur die drei oder sollen noch andere wieder ans Netz, die wir schon ja, abgeschaltet haben?
0: Es geht ja dann um drei weitere, die im letzten Jahr abgeschaltet worden sind. Ich finde, da muss man zumindest mal überprüfen, ob und mit welchem Aufwand man sie wieder fit machen würde sozusagen. Nach allem, was ich weiß, sind bei den drei Kernkraftwerken die Rückbauarbeiten unterschiedlich weit. Also ist halt die Frage, könnte man überhaupt sie wieder in Betrieb nehmen mit vertretbarem Aufwand? Das muss man dann halt prüfen und dann auch nachweislich transparent offenlegen, das Ergebnis der Prüfung. Jedes der drei Kernkraftwerke, das man noch mit vertretbarem Aufwand wieder ans Netz kriegt, sollten wir ans Netz nehmen. Das wird ein harter Winter, ein Winter, in dem wir noch viel mehr Energiebedarf haben werden in Europa, in Deutschland, als wir jetzt schon haben. Und wir brauchen wirklich, wir sind wir sind ja im Wirtschaftskrieg mit Russland, also in, in, in Wirtschaftskriegszeiten und die Ukraine in Kriegszeiten, muss man doch jede Maßnahme nutzen, die geht. Heißt also auch die drei abgeschalteten Kernkraftwerke aus dem letzten Jahr zumindest mal vernünftig prüfen, was noch geht.
3: Herr Spahn, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Das war Hai, also, der FAZ-Podcast für Deutschland mit einer ersten Analyse zum Entlastungspaket. In unserer gedruckten Zeitung und auf unserer Internetseite FATZ.net finden sich etliche Artikel zu diesem Thema, die ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte. Morgen berührt Sie an dieser Stelle mein Kollege Andreas Krobock mit einem Thema, das unmittelbar mit der Energiekrise zusammenhängt. In Ostdeutschland braut sich gerade etwas zusammen. Wir werden das heute Abend bei den ersten Kundgebungen zum neuen heißen Herbst in Deutschland sehen. Das Thema hat mein Kollege Simon Strauß in der vergangenen Woche schon in der Sendung mit dem Titel Pulverfass Ostdeutschland auf sehr spannende Art und Weise aufgedröselt. Auch diese Sendung möchte ich Ihnen noch einmal empfehlen. Morgen geht es dann in dieser Richtung weiter. Ich danke meinen Kollegen Lea Topp und Kevin Kremmel für die Mitarbeit an dieser Sendung. Bei Ihnen bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und sage, machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.